0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa na'udu billahi min syuruh nafusina Wa min syaiti amalina Mayyahdillah Fala mudillah Fala judihil Fala hadiyallah Ashadu Allah Ilaha ilallah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu Rasulullah Amma ba'du Alhamdulillah Untuk saat ini Saya Erna Erlina Akan Membacakan dari Bukunya Virus, virus al-hatib nah ini sejarah islam yang hilang dan menelusuri kembali kejayaan muslim pada masa lalu oke, okay, pertama mengenai arab pra-islam Di antara hijad yang bergantung dan kering bukanlah lingkungan yang memberikan kehidupan yang cukup Terletak di bagian barat Semenanjung Arab, daerah ini dapat dilukiskan dengan dua kata, yaitu kering dan panas. Pada musim panas, suhunya bisa mencapai lebih dari 30 derajat celcius dengan kelembapan rendah, jauh ke arah timur. Bukit-bukit pasir menandai dataran tanpa ada tumbuhan hijau atau permungkinan tetap. Tetapi, dari daratan yang kejam ini, pada awal 600-an Masehi bangkit sebuah gerakan baru. Gerakan ini akan mengubah haluan sejarah Semenanjung Arab dan dunia. Luas Arab lebih dari 2 juta km persegi di pojok barat laut benua Asia. Letaknya yang di antara Asia, Afrika, dan Eropa membuat tanah ini mem- memiliki hubungan unik dan tiga benua dunia lama. Sekalipun posisinya strategis, Arab diabaikan sebagai besar orang luar. Orang Mesir kuno memilih meluaskan wilayah ke bulat Sabit subur dan Nubia daripada padang pasir Arab. Alexander Agung hanya melintasinya pada 300-an dalam perjalanan ke Persia dan India. Kaisaran Roma yang hebat mencoba melakukan invasi ke semenanjung ini melalui Yaman pada 20-an. Tetapi mereka tak mampu beradaptasi dengan kerasnya dataran ini sehingga gagal menguasainya. Hampir tak ada yang bisa menyalahkan orang luar Bila mengabaikan semenanjung Arab, iklim keringnya sangat tidak ramah bahkan bagi para suku nomaden yang tinggal di sana, angin muson membawa hujan musiman ke pantai selatan semenanjung pada musim gugur. Tetapi, hujan ini tertahan oleh dataran yang naik sehingga tak pernah bisa sampai ke gurun Arab. Akibatnya, sebagian besar semenanjung tetap kering sepanjang tahun, Palung keringan disebut wadis menunjang sepanjang daratan tetapi hampir tak bisa dikenali sebagai sungai. Saat awal berkumpul dengan turun hujan, wadis menjadi jalur air yang mengalir dan bermanfaat yang penting bagi pertumbuhan tanaman musiman sehingga bisa berkembang di dataran kering ini. Tetapi begitu musim hujan berakhir, wadis kembali keadaan biasanya kering tak bermanfaat sebagai sumber air. Yang lebih diandalkan adalah oasis daerah sumber kecil yang dikelilingi gurun yang sangat luas. Oasis bisa menjadi tempat tinggal komunitas Atau tempat singgah yang berpergian Tetapi oasis jarang bisa menunjung masyarakat maju dan besar Suku Arab Kebudayaan cenderung dibentuk lingkungan tempatnya berkembang tidak, ber, tidak terkecuali kebudayaan Arab Segala hal-hal tentang kehidupan orang Arab Berdasarkan pada lingkungan keras dan tempat ia tinggal Karena ketidakmampuan gurun mendukung kebudayaan bermukim Orang Arab terus menerus berpindah untuk mencari daerah subur bagi kelompoknya Salah satu teoretumologi Arab bahkan mendasarkan bahwa kata itu sendiri berasal dari istilah bahasa Smith yang berarti berkelana dan nomaden. Orang Arab menghabiskan musim panas di sekitaran oasis atau sumur manapun yang dapat bertahan tahun demi tahun. Sambil berusaha menjaga bahan makanan dan persediaan air dengan hidup sehemat mungkin, setelah melewati musim panas mereka akan bermigrasi ke selatan dekat Yaman, tempat turunnya hujan pada musim semi dan tanah subur dan untuk ternak mereka. Tumbuhan ini menyediakan cukup makanan bagi kawanan domba, kambing, dan unta untuk hidup sepanjang makan, sepanjang musim dingin. Saat orang-orang mendirikan tenda dan merekumen sementara, satu jam berhenti dan musim kering mulai lagi pada musim semi, orang Arab kembali ke asisten sumber untuk musim panas berikutnya. Siklus kelas ini menjadi norma bagi suku Arab lembadan sejak lama sekali dan tidak dijalani orang Arab badu yang masih hidup di Padang Masar. Nah, padang masa bukanlah tempat untuk sendirian Dengan begitu banyaknya ancaman terhadap keberlangsungan hidup orang Arab Kerjasama komunitas sangatlah penting Ketergantungan pada kerabat merupakan garis pertahanan pertama Dan melawan kelaparan dan panas terus-menerus mengancam keberlangsungan hidup Keluarga diharapkan bisa berbagi bahan makanan Serta tempat berteduh dan konsep individualisme murni sangat, sangat tidak disukai Nah, keluarga menjadi unit terpenting dalam masyarakat Arab. Sekelompok warga berpergian bersama-sama dan disebut kabilah atau klan. Beberapa klan membentuk suku yang dipimpin oleh kepala suku yang disebut syekh. Identitas dan asal suku sangat penting dalam dunia Arab. Anggota suku akan mendapatkan perlindungan, dukungan, dan kesempatan ekonomi. Nah, di sini tujuan syair ter- terhebat pra-Islam dikenal sebagai muallakat. Muallakat yang berarti yang tergantung syair tersebut dijuluki demikian karena digantung di dinding Kaabah, di Mekah atau tergantung di hati seluruh orang Arab yang menghormati medium berbentuk syair ini, meskipun menjadi masyarakat sastra yang maju, tulisan masih langka di Semanjung Arab, akan tetapi bentuk bahasa status ini pernah muncul pada 500-an Masehi hafalan sudah cukup bagi orang Arab mampu mengingat sejak ribuan bar- Baris sehingga dapat mengulangi bagian nasi masa depan Menghafal nantinya terbukti Mereka kecakapan vital Begitu Islam datang Semanjung ini pada 600an masehi Berpercaya tentang agama Orang Arab pra-Islam hampir semuanya Politeis, tradisi Islam Yakinnya Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail Membangun Kaabah di Lembah Mekah pada masa lalu Sebagai rumah pemujaan Satu Tuhan Kaabah dibangun dalam bentuk kotak di atas fundasi yang dibuat oleh manusia pertama, yaitu Adam. Dari tempat suci ini, Ismail bisa menyampaikan pesan monoteisme kepada bangsa Arab yang telah mengangkatnya sebagai bagian dari bangsa Arab sendiri. Tetapi, selama berkat-kat, anak cucu Ismail mendos, mendistorasi ajan metodismenya. Patung batu dan kayu dibuat untuk menampilkan sifat-sifat Tuhan, selanjutnya mereka menampilkan Tuhan-Tuhan yang terpisah sama sekali, menjelang kedatangan Muhammad. Ada 360 tahun di Ka'bah, pesan Ibrahim dan Ismail tak seluruhnya hilang diingatan orang Arab, bahkan beberapa ajaran pokoknya masih berperan penting bagi masyarakat ini, tentu saja. mereka masih mempercayai Hanya Ibrahim dan Ismail yang dalam bahasa Arab disebut Allah, tetapi mereka yakin bahwa Allah hanya satu dari banyak Tuhan yang ditampilkan lewat patung, sistem kepercayaan ini melenceng jauh dari motoisme, ketat yang diajarkan kedua nabi tersebut serta mencerminkan pengaruh agama Sumera dan kebagian utara masyarakat Kristen yang hudi yang terisolasi masih ada di dalam semenanjung Arab dan juga menghormati nabi-nabi tersebut tetapi itulah ya ujung kesamaan mereka penganut monoteisme yang terbesar di Arab cenderung menghindari asimilasi penuh dengan penganut politeisme Arab dan malah menciptakan masyarakat yang pikir. Nah, ada juga mengenai tetangga Arab meskipun berada jauh di gurun semenanjung Arab, jauh dari kebudayaan yang lebih maju, maka Arab tidaklah terisolasi dari Para tetangganya sama sekali, bangsa Romawi telah menjadi adik kuasa regional di sepanjang perbatasan utara Semenanjung pada dekad di awal Masehi. Dengan memadamkan banyak pemberontakan Yahudi di Provinsi Suriah palestina Romawi menegakkan kendali mereka di wilayah tersebut. Bangsa Arab, Baduy hal ini berarti hadirnya mitra dagang yang kaya kuat di sebelah utara, para pedagang serba melintasi bagian barat Semenanjung. dan nyaman di selatan menuju Suriah di utara dengan memperdagangkan perang-perang di tempat-tempat jauh seperti India dan Italia bangsa Romawi sudah puas bertahan di daerah yang lebih ramah dan familiar di bulan sabit subur dan membiarkan bangsa dan Arab melanjutkan perdagangan ke daerah-daerah yang lebih jauh nah bersemangat memanfaatkan konflik ini untuk kepentingan sendiri persekutuan dua suku Arab pun berkembang menjadi negara sekutu demi kekuatan besar Penguasa Gasanid menjadikan kerjaan dalam bentuk yang sekarang terdiri dari Yordania, Suriah, dan Prestina. Kerjaan ini berfungsi sebagai penyangga bagi kekaisaran Romawi dengan cara yang sama. Lekmits mengontor, mengopatami selam, selatan dan melayani Persia. Kedua, kedua kerjaan Arab ini sangat dipengaruhi oleh majikannya yang menghabiskan banyak dana untuk mempersenjatai daerah teklukannya dalam menghadapi musuh. Tetapi perangan yang terus-menerus secara perlahan melemahkan seluruh pihak. Menjelang awal 600-an, Romo dan Persia kelelahan akibat perang berpuluh-puluh tahun yang bersembunyi dibalik kekuatan militernya. Nah, kita lanjut lagi, dalam globalisasi dunia yang mengingat pada awal 600-an, bangsa Arab sadar akan keberadaan para tetangga mereka yang berpengaruh oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar semenanjung Arab. Menjadi persimpangan tiga negara Bisa menyebabkan mereka Mafum Akan politik internasional dan memiliki keahlian Memanfaatkan persaingan demi keuntungan mereka Meski tinggal di lokasi yang berbahaya Bangsa Arab, bangsa Arab Aman di tengah-tengah gurun Mereka menyebut semenanjung ini Jazirah Arab yang berarti pulau bangsa Arab Mengambarkan betapa terisolasinya bangsa ini Keterisolasian ini terbukti sangat bermanfaat Lingkungan yang keras membuat tak satupun Negara ini sekaligus dapat menyerbu Dan menduduki tanah Arab Siklus penggembaraan tradisional dan cara hidup mereka sebagian besar tak berpengaruh oleh pihak politik dan perang regional. Dalam lingkungan yang terlindung ini sebuah gerakan akan bangkit pada 600-an. Gerakan tersebut akan berimplikasi besar bagi negara-negara sekitarnya. Nasib bangsa Arab selamanya dengan membangun dan memanfaatkan kemampuan uniknya serta membuang perilaku budaya negatif yang telah menjadikan mereka bangsa nubaden, pengembara dan suka berperang. Faktor geografi iklim dan politik bersama-sama menghadirkan lingkungan sempurna Tempat Islam lebih cepat tumbuh menjadi kekuatan dunia dibanding gerakan Agama atau kekasi- kekaisaran manapun di dunia Kekuatan ini akan menyapu padang gurun Arab Memasuki Romawi dan Persia yang sudah babak belur Menaklukkan berbagai wilayah dan mengasimilasi beragam bangsa Serta menciptakan imperium yang membentang Dari Spanyol yang sampai pada awal 700-an Terbesar di dunia saat ini, pertumbuhan kekuasaan dan kebudayaan yang eksponensial belum menerbayangkan oleh bangsa Arab pada awal 600-an. Mereka saat itu menjadi berjuang untuk bertahan hidup, tetapi semua dicapai karena kehadiran seorang yang membawa pesan revolusioner dan janji bagi nasib baru bangsa Arab. Seorang yang sanggup melangkahi padang pasir adalah Nabi Muhammad SAW. Sekian, ini bab pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, kita lanjut ke pertemuan kedua Saya akan menjelaskan mengenai kehidupan Sang Nabi Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada sekitar 570 Masehi Ia berasal dari iklan Bani Hasim, bagian suku Quraisy yang mengendalikan Mekah, pusat perdagangan dan agama di jantung semenanjung Arab Terletak di sekitar 80 km di Laut Merah, kota Mekah mendapat keuntungan berkat rute perdagangan utara-selatan yang menghubungkan Romawi di utara dan Yaman di selatan Meski demikian, Mekah jauh terlepas dari kedua tempat tersebut Ratusan kilometer padang pasir yang mengilinya Memungkinkan kota Mekah berkempang bebas dari pengaruh atau kendali asing Pada saat yang sama, Mekah terhubung dan ter- terisolasi secara internasional Ketika berurusan dengan agama, Mekah menjadi titik pusat semenanjung Arab Mekah menjadi men- titik pusat semenanjung Arab menjadi lokasi kaabah dan haji tahunan yang menarik bangsa Arab disuruh penjurus semanjung Arab jadi meskipun cukup jauh dari jangkauan kekaisaran Bizantium atau Persia Mekah sudah cukup tepat sebagai pusat yang memberikan dampak besar bagi orang-orang Arab kedua, karakteristiknya inilah yang akan memainkan peran utama saat Islam mulai menyebar awal kehidupan Nabi Muhammad ditandai dengan kesulitan dan kehilangan kehilangan, ayahnya Abdullah wafat sebelum ia lahir, saat ia Abdullah sedang melakukan perjalanan dagang ke kota Yasrib, di sebelah utara Mekah, ibunya Aminah wafat saat ia berusia 6 tahun kakaknya yang dihormati Abdul Muttalib, kemudian merawatnya 2 tahun kemudian kakaknya wafat dan Muhammad tinggal dengan paman dari pihak ayah, yaitu Abu Talib, meskipun berasal dari suku Qurais yang kaya, Nabi Muhammad tidak tumbuh bergelimang harta Statusnya sebagai anak yatim piatu dan berasal dari klan bani Hashim yang dianggap anggota Quraisy rendahan, membuatnya tidak tergolong dalam kelas menguas. Tetapi ia menemani pamannya dalam perjalanan perdagangan ke Suriah saat kecil. Ke dalam tradisi nomaden Arab yang lampau, reputasinya sebagai pedagang yang jujur menyebabkan dia mendapatkan dua nama julukan Asidik dan Al Amin. yang berarti yang benar dan dapat dipercaya. Ia pun kemudian dihormati orang-orang Quraisy. Secara teratur ia dipercaya memegang uang dan transaksi perdagangan ketika bertindak sebagai penengah dalam banyak kasus. Menjelang usia 20 tahun, Muhammad sudah menjadi pedagang sukses dan bekerja sebagai agen usaha seorang janda kaya bernama Khadijah. Lama-kelamaan Reputasinya sebagai orang yang jujur, dapat diandalkan menarik perhatian majikannya itu. Saat Nabi Muhammad berusia 20 tahun, Khadijah melamar dan diterima meskipun umurnya ter- terpaut jauh. Walau dikelilingi masyarakat penyembah patung yang politis, Muhammad muda tak mengiti agama orang-orang Quraisy. Pesan, Moteismu Ibrahim dan Ismail hanya sama-sama diingat kebanyakan orang Arab, tetapi masih dipertahankan beberapa orang yang dikenal sebagai Hunafah. tunggal hanif yang berarti pengu, penganut motois Orang-orang ini menerima ratusan tahun kayu dan batu. Nabi Muhammad salah satunya alih-alih terlibat dalam nyembah, menyembahkan patung yang begitu merajalela masyarakatnya. Nabi Muhammad memilih menyepi, ia membiasakan diri menyepi di sebuah gua di atas gunung yang berjarak sekitar 5 km dan pusat kota Mekah. Di sana ia duduk dalam keheningan dan merenungkan masyarakat serta agama yang berkembang di, di Mekah. Wahyu pertama Menurut tradisi Islam pada 610 Masehi saat berdiam di gua yang telah didatanginya berkali-kali Muhammad mengalami suatu yang baru Malaikat tiba tiba muncul di depan dengan memerintahnya Bacalah Ikro Ia menjawab bahwa ia tak bisa membaca seperti kebanyakan orang di Mekah. Nabi Muhammad pun buta huruf Sekali lagi malaikat memertahkannya untuk membaca Muhammad menjawab bahwa ia tak bisa Untuk ketiga kalinya malaikat memerintahkannya agar ia membaca Dan untuk kali ketiga Nabi Muhammad menjawab bahwa ia tidak bisa Kemudian mereka membacakan kepada ayat-ayat Quran yang yang diturunkan. Iqra' bismi min alak ayat 1 5. Muhammad lagi kata-kata tersebut di hadapan malaikat yang kemudian memberitahukan bahwa ia Jibril, malaikat yang diutus Tuhan yang Esa dan Muhammad adalah utusan Allah. Kaget dan takut Muhammad bergegas pulang ke rumah karena tak tahu apa arti perjumpaan tersebut Ia pun ditanangkan oleh Khadijah yang mempercayai cerita pertemuan di gua tersebut. Khadijah lalu bertanya kepada sepupunya yang biasa membaca kitab suci umat Yahudi di Kristen Saat sepupunya mendengar apa yang terjadi ia langsung menerima Muhammad sebagai Rasul pembawa pesan pada masa ini. Sepertinya hal Musa dan Isa sebelumnya. Setelah diperlokat oleh istri dan sepupu istrinya Nabi Muhammad menerima misinya sebagai pembawa pesan Tuhan dan dimulai kehidupan sebagai Nabi Orang pertama yang mendengar Nabi Muhammad Dan mempercayainya adalah Khadijah Yang dapat dikatakan langsung memeluk Islam Kembali dari Nabi Muhammad dari gua Nabi mulai mengajak kalangan terdekat masuk ke agama baru ini Teman dekatnya Abu Bakar Seperti pemudanya Ali pembantunya Zaid Semuanya menghormati dan mempercayai Nabi Muhammad Mereka segera memberitahukan kalangan terdekat mereka juga Dan perlahan jumlah Pemeluk Islam bertambah dakwah pertama dilakukan secara tersembunyi mereka terdiri atas masyarakat politeis sehingga gagasan atau Tuhan yang mengatakan banyak sembahan pasti akan dianggap ancaman, maka Bulan dan tahun-tahun pertama Islam ditanya dengan berkembangnya kelompok rahasia Karena takut menghadapi reaksi masyarakat tetapi tunduk pada gagasan agama baru ini Pada pinggutnya disebut muslim yang berarti orang-orang tunduk Kata Islam itu sendiri yang merupakan akar kata muslim berarti ketundukan kepada Tuhan yang kehendakinya Pada saat yang sama, gagasan inti Islam mulai menemukan bentuk memulai turunnya ayat-ayat yang kemudian disebarkan kepada masyarakat Motuisme yang tegas jauh berbeda dari agama yang ada di Mekah Menjadi tema inti, menurut Nabi Muhammad, hanya ada satu berhala yang disembah oleh penduduk Mekah dan lebih dari sekedar patung batu kayu tak berguna. serta tak mampu memberikan manfaat kepada siapapun ayat-ayat yang turun juga memperingatinya adanya hari pembalasan ketika setiap jiwa akan dihadapkan kepada Tuhan yang diujung amalnya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan melakukan amal baik adalah akan masuk surga apalagi sebagai balasannya, dan orang-orang yang ingkar akan dimasukkan ke neraka dan disiksa selama-lamanya, akan tetapi Islam bukanlah agama yang hanya memberikan teologi dan kehidupan setelah mati ayat yang turun awal juga meningkatkan kemakmuran dan jalur perdagangan terbentuklah perbedaan kelas sosial, orang orang yang kaya akan memanfaatkan uangnya yang mendadai lebih banyak kafilah sehingga menghasilkan lebih banyak uang sementara itu, orang miskin antas akan terus dipinggirkan terlebih bagi jika ia bukan anggota suatu keren yang kuat Quran menyatakan ketidakpulian kepada mereka miskin akan merusak kemampuan ke mantapan tatanan sosial yang ada dan akan mengakibatkan hukuman dah. akhirat nanti butuh waktu bertahun-tahun sampai aturan yang berhubungan dengan masyarakat dapat diterapkan tetapi semenjak awal sudah jelas bahwa Nabi Muhammad datang tak hanya untuk mengubah kepercayaan religius tetapi juga masyarakat itu sendiri ayat-ayat turun aw- Ayat-ayat turun awal mengulang tema-tema ini Beberapa kali, ayat dan surah Yang diturunkan di Mekah, yang dapat ditemukan di Akhir Quran, yang cenderung pemek dan langsung Cara ini bekerja dengan baik dan komunitas muslim Yang baru lahir, yang belum dikenal oleh masyarakat Kota Mekah, saat berkumpul dengan sesama orang muslim, akan mendiskusikan Wahyu terakhir di kalangan mereka, dan saling Mengajarkan, saat berjumpa dengan Non muslim, mereka harus menyembunyikan perbendahan agama Dan keyakinannya. lagi pula Suruh agama yang baru Suruh gagasan baru ini, akan mengancam tatanan sosial yang sudah mapan di Mekah, kesetaraan sosial, ekonomi dan suku sudah dalam genggaman anggota suku Quraisy yang kaya dan berkuasa, revolusi sosial jarang diterima oleh mereka yang berada dalam kekuasaan bahkan, Nabi Muhammad sendiri belum mendukung perubahan apapun dalam masyarakat keyakinan baru untuk menjadi ancaman bagi posisi ekonomi dan sosial perlapanan materialisme, karena Kaabah Mekah menjadi pusat kehidupan religius bangsa Arab di seluruh Semenanjung Arab sekali setahun orang-orang Arab akan berpagian ke Mekah untuk melaksanakan ziarah atau menghormati ratusan berhala yang disimpan. di sekitar Ka'bah. Bagi orang Quraisy, ini berarti bisnis yang sangat menguntungkan. Perdagangan adalah produk sampingan alami di ritual ziarah ini, karena ada begitulah banyak orang di segala penjuru di satu tempat pada satu persamaan. Pasar alamiah berkembang sehingga Mekah menjadi pusat kehidupan, ada jus ekonomi dan politik di Arab dan sebagai fasilitator pedagang ini, Quraisy mendapatkan keuntungan besar. Akan tetapi pesan yang dibawa Nabi Muhammad menurut pentingnya berhal dan menekankan keesaan Tuhan. Tanpa berhal, tanpa ada ziarah, tanpa ziarah. Tak akan ada bisnis, tak akan ada bisnis Ini bukan skenario yang menyenangkan Bagi Quraisy dan para pengikut awal Nabi Muhammad Juga mengetahui karena alasan yang tak mungkin Mengungkapkan agama baru ini kalangan para pemimpin suku Komunitas muslim masih kecil dan lemah sehingga belum berani menghadapi konflik ideologi terbuka dengan para penguasa, terutama mempertimbangkan kenyataan bahwa sebagian besar pengalaman awal adalah orang-orang yang dianggap berada di kelas sosial berterbawah, budak, pembantu, orang miskin yang di bagian terbesar komunitas muslim awal tertarik pada ajang kesamaan manusia di hadapan Tuhan dan sifat egalitar agama baru ini Kaya kekayaan dan status sosial tidak menentukan nilai seseorang lanjutlah dalam masa penyiksaan, akhirnya Komunitas Muslim jadi terlalu besar untuk diabaikan oleh orang Quraisy. Awalnya Muslim ini sholat di tempat tersembunyi di luar kota, tetapi saja kelompok di tempat tersembunyi di luar kota ini semakin besar, perlu untuk ketahuan pun semakin tinggi. Inilah yang terjadi saat sekelompok uh, penyembah berhala melihat sekelompok Muslim yang sedang sholat, mereka langsung bereaksi dengan mencium Muslim dan cara beribadahnya. Awal-awalnya Quraisy tentang saja menganggap, menganggap kecil ini sebagai ketak laziman yang yang bisa diejek. sampai mereka menjauhi daya tarik kegeseran baru ini, materialisme sosial kesetaraan dan ketundukan kepada per, kepada pemerintah Tuhan, kepada perintah Tuhan. Semuanya adalah teori yang mengancam Quraisy di, di mata banyak pemimpin Quraisy, solusi untuk menyelamatkan diri dari gerakan dan sosial baru ini yaitu menyingkirkan seba, sumbernya Nabi Muhammad. Akan tetapi, masyarakat Arab masih memegang struktur dan aturan walaupun anak yatim Muhammad masih berada di bawah perlindungan pamannya Abu Thalib. Ia pemimpin Bani Hasil, salah satu ik- Se satu kali Quraisy Abu Thalib sendiri menolak menerima Islam, tetapi harga diri dan rasa hormat pada aturan, harga membuat ia mendekupunakannya. Lebih jauh lagi, budaya Arab tua mengatakan jika Nabi Muhammad terbunuh, anggota klannya diizinkan membalas dendam sehingga dapat terjadi perang saudara di jalan Mekah. Jadi Nabi Muhammad sendiri tidak bisa disakiti, tetapi perlindungan tersebut tidak berlaku bagi para pengikutnya banyak di antara yang tidak dilindungi oleh klan dan keluarga manapun. Suku Quraisy menentukan, memutuskan untuk mengancam dan mengenai ayam mereka dengan harapan bisa memandangkan semangat yang lain untuk bergabung dengan agama baru tersebut. Maka umat Islam kerap dilecehkan dan disebut. dicabut di hak Mekahnya, meskipun mendapat perlindungan Nabi Muhammad tak mampu menghentikan penindasan terhadap para pengikutnya. Kureis juga mengambil langkah untuk mencemooh, mencegah penyebaran agama baru ini di luar Mekah. Sekelompok pengungsi Muslim yang melahirkan diri dari Abyssinia mendapatkan janji perlindungan kerajaan Kristen. Negus. Kemudian Quraisy mengirim utusan untuk mengejar mereka, berharap bisa meyakinkan sang raja agar mencabut perlindungannya dan mengirimkan kembali pengungsi-muslim ke Mekah untuk dianiaya. Saat Negus mendengarkan Ja'far, sepupu Nabi membaca ayat-ayat Quran mengenai keyakinan Islam tentang Isa dan Maryam, ia menolak mengabaikan sesama penganut motoisme itu. Utusan Quraisy pun harus kembali ke Mekah tanpa bisa membawa peng- pengungsi-muslim. Nah, Boykot ini melelahkan seluruh humanitas muslim, baik yang merasa dari Bani Hasim maupun klan lain. Pada akhirnya, boykot ini efektif, tak efektif untuk memaksa Nabi Muhammad menghentikan dakwah dan berpikir tepat setelah setahun diberlakukan. ketidak kendati ada upaya pencegahan oleh Quraisy semakin banyak orang memeluk Islam boikot tersebut juga membuktikan kekuatan ikatan komunitas muda ini anggota komunitas yang tidak termasuk Klan Bani Hashim masih berani bersedia mengorbankan kekayaan dan keselamatan untuk membantu saudara-saudaranya yang sedang dan ya di sini salah satu konsep inti Islam kesetiaan pada agama melebihi kesetiaan pada suku atau lembaga tampak yang jelas nah Badar Perlu Madinah Kepindahan Nabi dari Mekah disebut hijrah, yang berarti imigrasi ini menjadi titik balik sejarah Islam awal dari sekarang digunakan sebagai permulaan kalender Islam. Komunitas muslim tak lagi menjadi sekelompok uh, terpinggirkan, Nabi Muhammad juga tidak ter- terasingkan secara sosial. Um, komunitas muslim akan mengubah Madinah menjadi negara muslim pertama, serangkaian pelajaran dari Nabi Muhammad selama. 10 tahun di Madinah akan menginspirasi ratusan tahun kehidupan politik, retanan, sosial, dan ekonomi muslim. Akan tetapi, kehidupan di Madinah tetap menantang yang paling utama soal perpanduan baru ataran emigran dari Mekah disebut Mahajirun atau Muhajirin. Dan penduduk asli Madinah akan disebut kaum Anshah atau kaum. Kaum Muhajirin bukanlah unit, kohesif, tunggal. Tak ada satu di Mekah yang semuanya anggota masuk Islam. Maka komunitas imigran terdiri atas kelompok yang beragama tanpa perlindungan dari clan atau suku. Sebaliknya, kaum Ansar berasal dari suku Aws atau Khazraj. Yang terlibat peperangan di oasis tersebut lebih jauh banyak orang yang tak yang tergolong sekelompok apapun. Imigran dan Afrika Persia kerajaan Intum. salah satu per- pertanyaan besar bagi kebanyakan musim adalah mana loyalitas harus ditumpukan. Untuk itu Nabi Muhammad menjelaskan bahwa gagasan tua para Islam, soal kesetiaan sudah usang. Sebagai gantinya diajukan arti penting kesetiaan kepada umat, negara muslim dan pandangan akan mohabbat tidak peduli apakah seorang muslim dari Quraisy, atau bahkan suku Yahudi, begitu begitu memeluk Islam, mereka menjadi bagian komunitas persaudaraan baru yang merasakan keyakinan bersama dan bukan keturunan. Nah, banyak wahyu yang turun pun berubah untuk menyusahkan dengan keadaan komunitas muslim. Ayat-ayat dan surat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad di Madinah cenderung lebih banyak dibanding dengan yang di Mekah. Wahyu tersebut memerinci berbagai hal tersebut bentuk peribadatan, perpajakan, warisan serta berhubungan antar muslim dan non-muslim Quran memberikan panduan umum tentang bagaimana umat Islam harus bersikap dan bila perlu Nabi Muhammad menjelaskan secara terperinci serta tepat. Kata-kata dan tindakan Nabi dikenal dengan hadis, jadi sumber penting untuk bagi hukum setelah wajib Tuhan, tetapi Quran tidak hanya menunjukkan aspek Hukum dan tetanah sosial Banyak ayat Madininya menerangkan kisah-kisah Nabi terlebih dahulu Serta tentang Nabi Ibrahim Musa, Daud, Isa semuanya diterangkan secara detail kepada pengikut Nabi Yang sungguh-sungguh menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Hanyalah Nabi terakhir dari serangkaian panjang Nabi sebelumnya Dan pesan yang dibawanya tak berbeda dari yang lain Banyak dari kisah tersebut yang tunjukkan kepada kaum Yahudi dan Madinah Di permukaan mereka memiliki banyak kesamaan dan kaum muslim Kedua, kaum ini sama-sama menganut bentonisme di daerah yang mengedepankan politetisme. Kedua, menghormati nabi yang sama. Dan pada awal kenabian, keduanya beribadah menghadap Yerusalem. Akibatnya, beberapa orang Yahudi di Madinah menerima Muhammad sebagai nabi yang masuk Islam. Kitab suci Yahudi berbicara tentang siyah dan abagi mereka. Dan Nabi Muhammad adalah manusia yang dijanjikan. Tetapi, lebih banyak yang menolaknya. Hudaisme itu unik dalam hal kepercayaan dan etisitas. etnisitasnya yang terikat pada konsep umat terpilih, pesan, ter, pesan tentang kesetaraan dan persatuan seluruh umat Islam tanpa merahatikan etnisitas berbenturan dengan beberapa gagasan utama keyakinan Yahudi, sebagian orang muk- Kien, meyakini kenabian Muhammad tetapi kenyataan bahwa ia bukan seorang Yahudi menjadi problematik bagi mereka yang menganut teologi Yahudi dengan tegas Perpecahan antara kaum Yahudi yang meyakini dirinya bangsa terpilih oleh Tuhan dan kaum muslimin yang mendukung perkeluan umat manusia akan menimbulkan ketegasan serius di dua kelompok ini Nah adalah e, membahas tentang peperangan Perangan Hijrah Nabi ke Madinah tak berarti selesainya konflik dengan Quraisy. Kaum Muhajirin masih merasakan kepedihan dan perlakuan saudara sesungguhnya dan kaum Ansor berani menghukumi siapapun yang menindas saudara baru mereka dalam Islam. Tetapi kaum Muslim Muslim belum mendapat izin dari Muhammad untuk mengani Quraisy. Tentu saja berperangan merupakan kegiatan yang serius terutama di Semenanjung Arab tempat peraturan rumit mengenai kehormatan dan pembelasan tetap berlaku selama berabad-abad lebih jauh. Quran sendiri menugaskan tentang kesakralan hidup dan bertepah mengerikannya mencabut kehidupan secara taadil, maka kaum muslim ragu-ragu melakukan tindakan meletar melawan Mecca, meskipun bertahun-tahun mengalami penindasan di sana tetapi, karena itu segera berubah pada masa Nabi Muhammad ia di Madinah, ia mengambarkan kepada para pinggutnya wahyu yang baru turun di Tuhan yang menyatakan, diizinkan berpegang bagi orang-orang yang berlangganan, karena sesungguhnya mereka dizolimi dan sungguh Allah menguasai menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung dan tanpa alasan yang benar hanya mereka, hanya karena mereka berkata Tuhan, kami ad- Kami adalah Allah. Wahyu baru ini menegaskan bahwa pengikut Nabi Muhammad bahwa perang telah diizinkan bahkan wajib saat muslim sedang ditindas. Ayat-ayat ini juga menandai aspek penting tentang peran Islam di dunia. Agama ini bukan sekedar terserangkat kayaknya tentang yang ghoy melainkan juga panduan hidup tentang lengkap yang membahas semuanya dan ritual ibadah, hubungan luar negeri sampai teologi seperti yang mereka lakukan dengan perintah lain dengan Quran kaum muslimin di mana menunjukkan sumbangsih mereka dan mengutip perintah baru ini. Maju ke kemenangan sebuah posisinya dia menduduk aman akhirnya Nabi Muhammad dapat membuat perjanjian dengan Quraisy dalam posisi yang sederajat karena percaya diri dengan kualitas negara Muslim dan diilhami oleh wahyu yang per, yang menjanjikan kemenangan Nabi Muhammad mengirimkan 1.500 tentara ke Mekah pada 628 tujuan pasukan ini bukan untuk berperang mereka mengenakan dua potong kain untuk berhaji dan hanya membawa pedang tak ada persenjataan kavafery kavaleri dan panji-panji perang Nabi Muhammad berharap dapat masuk ke Mekah dan Kaabah dengan damai untuk menjalankan ibadah haji. Orang-orang Mekah yang berpegang dengan keberanian Muslim kesulitan mengambil keputusan jika mengizinkan Muhammad dan menginjakan mengungsi Mekah, mereka akan tampak lemah di mata suku Arab lain karena tak mau mencegah pasukannya yang hampir tak bersenjata untuk mengungsi kota. Sebaliknya, peran utama mereka di Mekah untuk melayani ziaroh bagi setiap orang yang dianggap sebagai tugas yang sangat serius berakhirnya kenabian saat penaklukan Mekah Nabi Muhammad berusia sekitar 60 tahun sudah terbilang dua berdasarkan ukuran saat ini melakukan ucapannya dan wahyu Qur'an yang terus turun prinsip ajaran Islam diinformalkan mencakup semua hal dan urusan keyakinan perintah ibadah hingga petunjuk bagi pemerintah Islam sebuah tatanan sosial baru disebut telah disibak dengan meninggalkannya kesukaan dan menuju nasionalisme kesatuan Islam di bawah hukum ilahi Nabi Muhammad menyusunnya dalam khutbah terakhir yang menyatakan, dan dalam khutbah terakhir sesungguhnya nenek moyang kalian pun satu, kalian berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah orang yang paling mulia diantarakan adalah orang yang paling bertakwa, tidak ada suatu kelebihan bagi orang Arab atau orang selain Arab kecuali ketakwaannya pesan keagamaan dan sosial berjalin kelindaan dengan pesan politis menyatukan kerjaan kerajaan musim yang menjangkau seluruh semenanjung arab untuk kali pertama dalam sejarah seluruh bangsa arab bersatu mereka bahkan mampu menyerang suku-suku yang tinggal di selatan berbagi dengan biziantum dan persia ia menjadi pencapaian yang takkan diremehkan oleh kedua kekaisaran besar itu yang segera menyeroti penyebaran Islam di, uh, dengan serius nah Nabi Muhammad jatuh sakit pada awal musim panas 632 Masehi. ia merasakan sakit kepala dan demam yang membuatnya lemah kemudian tak mampu berjalan tanpa bantuan sepupunya Ali dan pamanya Abbasata mampu mengimani sualat di masjid yang menunjukkan salat sahabat dekatnya Abu Bakar untuk menjadi imam. Ia menghabiskan hari-hari terakhir di rumahnya istrinya Aisyah, putri Abu Bakar dan balik dinding rumah yang memenatap ke masjid, ia bisa mengamati umat mengikuti perintahnya untuk salat walaupun ia tak hadir. Tak diragukan lagi inilah saat-saat emosional bagi pengikutnya yang telah bersama Nabi, Nabi melalui hari-hari sulit di Mekah, perang yang kerajaan melawan Quraisy saat menegakkan kekuasaannya, dan kemenangan tampak pertumpahan darah saat menaklukkan Mekah. Mereka telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai sumber petunjuk dan kepemimpinan dalam segala bidang kehidupan. Nabi semakin sering berucap tentang kematian dan kondisinya yang bahkan tak mampu membangun untuk menyemani salat saat membuat sedih umat Islam hari-hari terakhirnya dihabiskan di rumah dengan kepala di pangkuan Aisyah anggota keluarga dan teman dekat dengan menonggok beberapa bisa melihat tanda-tanda keputusan pemimpin mereka tetapi satu aspek esatral Islam adalah motoisme tanpa kompromi Nabi Muhammad mengajarkan bahwa hanya Tuhan yang kekal semua makhluk entah binatang manusia bahkan malaikat pun akan mengalami kematian menurut keyakinan Islam maka saat mempersakam diri atau wafatnya nabi, mereka yang dari Islam akan terus berlanjut sepeninggalnya. Pengikut Nabi Muhammad yang memiliki ikatan emosional sangat da- sangat dalam dengan sosok yang telah mengeluarkan mereka dari era politeisme pra-Islam dan perang suku tak mampu membayangkan hidup tanpa nabi. Ada pada 8 Juni 632, dengan kepad nabi di, di pangkuan Aisyah yang prasahabatnya berkumpul di masjid sambil berharap mendengar tunjunannya pulih kembali era pertama sejarah Islam yang merentang dalam 23 tahun masa kenabian pun ditutup saat nabi Muhammad menghembuskan nafas berakhirnya